0: 满身棕毛的野猪被轻松捅穿，这冷兵器的威力可不得了。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第三季第七集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。资深评委二帅、老白、乐哥已经就位，接下来欢迎选手们入场。艾伦·怀德、麦克·雷克顿。四位精英刀匠们将面临专为考验他们制刀能力而举办的三轮考核，每回合淘汰一人，最后留在场上的就是冠军。裁判揭开身后的大型幕布，一具威力十足的全身盔甲闪亮登场。第一回合的挑战是将盔甲的钢材结合铁砧上的高碳钢制成刀片，刀长十到十四英寸，不含刀根，总长度不超过二十二英寸。十分钟设计，三小时锻造，计时开始。盔甲由板厚十八毫米的纯钢打造，很薄。最困难的步骤应该是堆叠焊接钢片。雷克顿在设计美式风格的短刀，尖端有很好的穿透力。麦克要打造刀身内弯、刀尖上扬的刀片。作为一个刀匠兼动画制作人，设计是他的强项。怀德采用了有水滴石刀尖的砍刀，可穿刺可削切。艾伦就厉害了，他设计了四种样式，拿到金属后再决定要打造哪一把。设计完毕，锻造开始。雷克顿拿了一片腿甲放在铁砧上整平。随后切割成小片，焊接成一个小批。要先熔铸出钢坯，看是否够用。艾伦把高碳钢切开，然后将盔甲的钢材在中间利用焊接重组。只要成功，那做出的刀身绝对没问题。麦克的选择正相反，他要用盔甲把高碳钢包裹在中间。焊接过程不是很顺利，末端有部分崩开。老白指出，用焊接解决问题是没用的。如果一开始没焊好，再多焊剂也白扯。怀德手上有三片盔甲的钢材。他的做法是将其剪开后折叠在一起重铸，看来是想要做类似大马士革钢的刀身。时间很快过去一小时，乐哥观察完雷克顿的铸造速度，反观再来看艾伦，顿时觉得慢到不行。他刚选好刀型，开始锤钢坯，二人一对比，就好像是在龟速赛跑，差别很大。锻工坊的热度很高，导致怀德有些脱水。如果不及时调整好身体状况，那这位年轻人恐怕就要和比赛说再见了。麦克磨平了小钢坯边缘，检查焊接是否成功，很不错。一旦两尺发现长度不够，得赶紧想办法解决。速度巨快的雷克顿进入了淬火环节，看表情就知道结果不尽如人意，刀身很弯。他要趁着冷却前再用虎钳整平，风险很大。好在他没有赌输，虽然修复的并不完美，但比之前要强很多。怀德此时也对刀片进行了热处理，评委组眼见他把温度不足的刀放进淬火油。这孩子弄出来的武器，八成得硬度欠缺。时间一分一秒过去，艾伦的速度不够，他完成所有工作，只能硬着头皮给刀身进行淬火。结果底部出现了焊接瑕疵。时间仅剩两三分钟，只能打磨一下，碰碰运气了。裁判的十秒倒计时结束，所有机器关闭，刀匠们也纷纷停手。轮到评委组检视成品了。雷克顿的短刀率先上场，刀背还不错，磨痕看起来也很棒。麦克的内弯上扬刀紧跟着登场，焊接看起来很整齐。长度也刚好够用，表现很好。怀德的剁刀就不太完美了，刀背有裂痕，硬度不太够。最后是艾伦的粗犷风格刀，设计还算过关，但有焊接剥离。评委们需要进一步探讨，决定本回合结果。雷克顿的短刀步入晋级名单。麦克的问题是刀身瑕疵没有磨掉。怀德嘛，他的材料明显不够用，导致刀片非常之薄，玻璃缝隙等问题也很多。艾伦的刀身有剥离，但并不严重。看来淘汰人选已经能确定了。第一回合，怀德没能过关斩将，他的刀背有冷断，也就是淬火导致的断裂，这对刀片来说就是癌症。年轻人记忆有待加强。三位挑战者进入第二回合，本轮挑战是用节目组提供的材料做刀柄，还有一点，必须再次使用盔甲钢材作为刀柄锻造和设计。宣布完规则，几时开始？麦克要给刀柄钻孔，所以进行了退火，简单来说就是给刀柄加热软化，还在刀柄下方缠着湿布用来隔热。评委们都捏了把汗，这和在水里淬火没什么区别呀。雷克顿则是先用黄铜打好护手，刀柄用堆叠皮革跟盔甲的方式，最后接上木头。不过他选用的树瘤有些不明智，这种木材不耐用，非常容易开裂。艾伦此时正在调整刀片外形，用研磨机去掉上面的瑕疵，光这一步就用去了一个小时。突然，场内传来一声清脆的金属落地声，麦克钻孔时竟然把刀柄弄断了，这就是他退火方式不对带来的后果。灾难般的事故，麦克拿着废刀思考半天，并没有决定离场。他想试着把两部分焊接起来，永不放弃，这才是刀匠英勇的精神。另一边，雷克顿也在冒险。他用喷灯给刀根加热，将其嵌入木柄。评委组极其不看好这种做法。艾伦选用深色木头加上纤维垫片做刀柄，两层中再加一层盔甲钢材来满足比赛要求。时间剩不到十六分钟时，选手们都开始打磨刀柄。麦克看起来也回归了正轨。焊接的如何得等测试才知道答案。艾伦虽然也在打磨，但他连刀柄的形状都还没做出来，还是那个问题，他太慢了。即使是制作环节没出问题，可他的时间还是非常紧迫。不知道他最后能交出怎样的作业。倒计时结束，制作环节到此为止。首先将由二帅进行强度测试，他会穿刺钢片来检测刀尖的耐用度。艾伦最先上场，刀子立在钢片上，用锤子敲击刀柄，刀尖与刀片都没有出现问题。麦克紧随其后，一锤子下去，刀尖刺入钢片。二帅所担心的焊接部分没有开裂。雷克顿的短刀最后上场，刺入的非常轻松，且刀身没有出现状况。他的刀根嵌入法成功了。接下来乐哥会用刀划过苹果，来测试刀锋的锐利程度。还是艾伦先来，唰的一刀过去，斩断七个苹果。刀片不够平顺，导致切到最后上片。接着是麦克，非常可惜，只勉强切开了四个苹果。刀身有剥离，且不够完整。这个结果已经算是过得去了。雷克顿的短刀表现最佳，轻轻松松将十个苹果全部一分为二。两轮测试结束，想必大家心中也有了评判。本回合麦克的武器未能坚持下去，老白首先对他表示了极度肯定，不轻言放弃是刀匠精神，在他身上表现的淋漓尽致。只是淬火技术把控还需再进一步，加油！恭喜艾伦和雷克顿成功进入决赛。裁判揭开桌上的红布，露出本集神秘武器——野猪长矛。顾名思义。专门用来狩猎的长矛，长度5到6英尺，树叶形状的矛头底部有一对耳,耳，狩猎时阻止被穿刺的野猪继续推进，也可以用于作战时勾掉敌人的盾牌。知名影视《权力的游戏》第一季里，劳勃拜拉席恩王国最后一次打猎时用的就是野猪长矛。选手们有5天时间回家锻造这把武器，成品将接受评委组的多项测试，凭测试结果来决定冠军人选。雷克顿要用大马士革钢叠层次。利用两种钢材交叠做出更硬的钢坯。艾伦先打出一个细薄的三角形，然后用铁锤敲成圆锥形，这是固定矛柄用到的矛槽。第二天时，雷格顿开始设计矛耳截面要足够宽，才能挡住野猪冲击。看来要在这上面下很多功夫了。时间来到第三天，艾伦已经做好了矛耳，准备安装送风机，却在这个时候坏了，熔铁炉跟着停摆，相当于一辆汽车被拿掉了引擎，问题大了。希望速度方面不占优的艾伦能完成比赛。与此同时，雷克顿进入淬火环节，结果非常好，够直够硬。艾伦也修好了送风机，在第三天完成了铸造工作。接下来有充足的时间来做修饰。他想用蜂蜡涂抹木柄，可以保护木头带出的光泽感。五天过后，两位选手带着自己的得意之作返回赛场。雷克顿的长矛由三十六层大马士革钢打造而成，矛槽用八分之一英寸的钢管焊接上大马士革钢做矛耳，杆子采用白蜡木，很经典的材料。艾伦采用 W2 高碳钢打造长矛，焊接上毛槽与翅膀型毛耳，柄杆则是烧黑的白蜡木。两把长矛看起来都非常知名，当然是否有用还是要看测试结果。首先由乐哥利用毛尖和毛刃初次砍击沙袋，对长矛锋利度进行测试。雷格顿的长矛率先登场，一套非常漂亮的连招下来，两个沙袋身负重伤，足够锋利。但耳的位置没有依照传统靠上，而是靠下，会稍微影响方向感。下面是艾伦。同样的一套动作，杀伤力十足，轻轻松松给两个沙袋开膛破肚。但矛柄有些弯曲，影响操控。接下来是击杀测试，野猪长矛肯定要拿野猪来做测试。节目组也是下了血本，雷格顿的长矛在乐哥手上化为大杀器，对野猪尸体造成了又一次的致命打击。突刺可以轻松将其刺穿，刀刃也干净利落的划开皮肉，斩断脊骨，干得漂亮。乐哥稍作休息，又拿起艾伦的长矛，一样的测试过程，突刺完全可以刺穿。皮砍甚至差点将猪身斩断，绝对致命。最后是老白操刀的强度测试，他会将长矛放进空气炮，射向木质目标，很疯狂，但也很有趣。艾伦有些迫不及待，雷克顿照例先来。<紧>可以看到，长矛大约刺入了四英寸，猫身没有任何损伤。接下来是艾伦。刺入深度同样差不多四英寸，矛身非常结实。二人的长矛设计方面各有千秋。评委组纠结了好一会儿，才做出最后判决。本集的千锤百炼冠军属于艾伦。雷克顿的矛耳是垂直的，视觉上不容易判断刀刃的位置，导致武器有点难操作。刀片形状不是树叶形，底部没有加宽，一是不符合历史，二是安全性有待考究。武器是好武器，但没有艾伦的那满分高，所以本集的冠军头衔和一万美金将由艾伦带走。以上就是断刀大赛第三季第七集的内容。本集首次出现狩猎为主的冷兵器——野猪长矛。群体性狩猎是欧洲从中世纪以来流传的重要文化和体育传统。同中国近代之前的王朝一样，这种狩猎活动兼有体育运动和军事训练的目的。野猪狩猎肯定应该用野猪长矛来完成。野猪长矛也称重猎矛，矛柄具有比大多数矛更厚更结实的特点，长度比标准的军用长矛短多。长度一般不超过两米。多少世纪的狩猎时间证明，野猪毛的设计能够最大限度地发挥毛的效能，使猎手更安全地出招。棕熊、野猪这类皮糙肉厚的猎物，挨上一毛绝对难逃厄运。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。